0: Podcast 99.
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Inspira Diseño por Ibero90.9.
2: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inspira Diseño. Como siempre, me acompaña mi gran amiga Cintia Gómez. ¿Cómo estás, Cintia?
3: Muy contenta, muy contenta de estar aquí al aire en Inspira Diseño, acompañándote una vez más en, esta, en este viaje y esta experiencia que hacemos al mundo del diseño cada semana de 12 a 1 aquí en Ibero 90.9.
2: Así es, Cintia. Pues lo saluda Luis Royce. Si nos quieren escribir en, en las redes sociales, en Twitter o en Instagram o Facebook, buscarnos, me pueden escribir en arroba Royce. Y así le pueden escribir en arroba Zin con Z guión bajo Gómez. Saben que leemos todos sus comentarios, nos gustan mucho las interacciones que podemos tener con ustedes, pues el programa es justo para ustedes y poder estar aquí eh, platicando acerca del diseño. Hoy vamos tenemos un programa especial, sí, es un programa especial porque la semana pasada pues falleció uno de los grandes diseñadores, no quiero decir como diseñador gráfico porque en realidad... Eh, es, fue un artista, fue un diseñador de todo tipo, no, no ponerles apellidos a de repente a, a estas profesiones, uno de los grandes diseñadores en México, pionero de la profes, profesionalización de la disciplina en diferentes áreas, pues el gran Gonzalo Tassier, vamos a platicar justo con su hermano, con también un gran amigo, colega, profesor, mentor, gurú Santiago Tassier va a estar aquí también en cabina, que eso nos entusiasma nos muchísimo. Encanta. Y Gaby Terán también va a estar aquí con nosotros platicando acerca pues, de la trayectoria, del legado, de todo el conocimiento que nos dejó Gonzalo. Gonzalo fue mi maestro hace como 30 años, sin sí, más o wow, menos 28 Eso ya años. no se dice, Royce. Es que es que sí, el tiempo... No, porque si
3: hacemos número, o sea, <risa> numerología aquí, pues ya se van, se van
2: a asustar, pero sí, este... Sí, fue hace mucho tiempo, la verdad, este, fue uno de mis mejores maestros, algún, alguien muy pragmático, muy de, de decir este, las cosas como son. Me encantaba su sentido del humor. Eh, sus clases eran como parábolas. Eran Qué padre. metáforas. A mí no me tocó. No era una clase así haz de cuentas así como las que tenemos, ¿no? De a ver, hagan esto y repitan esto, y o, o dándonos instrucciones. No nos hablaba de la vida, del del mundo, del pasado de, así, y entonces de ahí tú tenías que como hacerle un ejercicio y extraer no era, no era fácil no era fácil estar en en, en una clase con, con Gonzalo por esto por esto que implicaba, sí implicaba que tienes que aplicarte mucho, no, no. Eh, ahorita lamentablemente muchos, muchos en el sistema educativo esperan órdenes, ¿no? Los,
3: Justo, yo creo que ajá. era, era lo que yo te iba a decir ahorita que estabas comentando esto de Gonzalo. O sea, hoy en día lo que tenemos es que eh, yo creo que mucho, mucho ha afectado el sistema educativo que hemos hecho uh -huh. a los alumnos y a los estudiantes como, como hacedores de reglas, ¿no? O sea, paso uno, paso dos, paso tres, y en Exacto, el momento sí. que uh -huh. no le dices el, los pasos a seguir ¡fum! están perdidos, ¿no? Entonces hay que retomarlos desde la universidad, empezamos a, a que sean, ahora sí que, uh -huh. em, a, a aprender, ¿no? A toda esta parte del autoconocimiento, del autoaprendizaje, de Exacto, cómo sí. pueden ser autodidactas en este sentido, de de ver, ¿no? Y en generar una metodología propia, ¿no?
2: Sí, sí, sí es correcto, sin sí, justo esta parte de que pues tú tienes que aprender, ¿no? Tú eres el responsable de tu aprendizaje, no, no nosotros, ¿no? Nosotros somos como una guía, como Exacto. un coach como que te ofrecemos posibilidades y Gonzalo era alguien así como una guía espiritual digamos que inspiró pues, a muchísimos vamos a platicar justo, justo de la trayectoria de Gonzalo Tassier y, y bueno pues también para que estemos aquí en contacto nos pueden llamar aquí en cabina o mandarnos whatsapp al 55 521 25 99 o las redes las redes que ya conocen las redes sociales de la estación en twitter estamos como arroba ibero 99 FM facebook instagram como ibero 99 Sí, y también Spotify, nos pueden seguir, tenemos, recuerden, un podcast donde también está Inspiria, búsquenos así, Inspiria Ibero, o Inspiria Diseño Ibero, Inspiria, porque estamos todos los Inspirias que colaboramos aquí en la estación, entonces, este, estamos allí presentes para que nos puedan escuchar, y bueno, vamos a platicar ahorita, miren, como noticia... Este, tenemos tenemos a una invitada una invitada de lujo está aquí con nosotros Pilar García Pilar, eh, eh, eh. ella es curadora del, del museo ahorita del museo del arte moderno este, pero sobre todo queremos que platicar con Pilar ahorita porque hay una exposición, hay una exposición muy interesante de la obra Vicente Rojo. Hablando de, dis de grandes diseñadores de artistas, ¿sí? y artistas, y nos, nos da muchísimo gusto Pilar que estés tú aquí con nosotros en, en este programa. Inspira Diseño aquí en Ibero 90.9 y que nos puedas platicar un poco también de la exposición porque entendemos que ya, ya que están sus últimos días. Muchas gracias Pilar, cómo estás?
4: Hola Luis, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Te agradezco mucho la invitación.
2: No, pues muchísimas gracias, Pilar. Gracias a ti por tu tiempo y por dedicarnos. ¿Qué nos puedes contar de esta exposición de Vicente de Vicente Rojo?
4: Pues mira, se trata de una exposición retrospectiva de Vicente Rojo. Eh, esta exposición en particular aborda más la parte artística de Vicente Rojo... Pero usted, sin embargo, bueno, Vicente Rojo es un personaje como central, como tú lo has dicho, en el diseño de estos, artist de estos artistas que antes de que se hiciera la, la carrera de diseño gráfico en el 69, que precisamente se abrió en la Universidad Iberoamericana, eh, eran los artistas los que hacían estas colaboraciones para revistas y para logotipos, eran, eran era, o Fernández Levesma, por ejemplo, Brian Nissen, o Vicente Rojo, ¿no? O Guillermo Prieto. Entonces, bueno, en ese sentido Vicente tuvo un, un, una una carrera central, un, una posición central dentro del diseño, no solo porque hizo muchos logotipos, podemos decir el de La Jornada, el de Plural, el de eh, Uno más Uno, por ejemplo, bueno en, en cantidad de, de, de logotipos, pero también fue un gran editor. Él estuvo, él creó Era, la editorial Era, que era precisamente, tenía la R, tenía que ver con Rojo, eran las iniciales de Expresate, Rojo y... este Ay, se me fue ahorita el otro nombre, pero eran, eran tres amigos que hicieron la editorial ERA. Luego estuvo, estuvo, a, estuvo a, a su cargo muchísimo tiempo en la, librería, la, la editorial Madero, uh -huh. en donde se imprimían todo tipo de revistas, ¿no? culturales, sobre todo, eh, pósters. Entonces, bueno, su, realmente su trabajo en cuanto a diseño, pues realmente fue inagotable. ¿no? Y bueno, los pasos comunicantes que hay entre su trabajo de diseño y la pintura, pues creo que pueden verse mucho en la exposición.
2: Perdón, escuchamos de repente un sonido, No, ya dinos ¿Ya? Sí, sí, sí
4: Ah, bueno, entonces bueno, un poco lo que te decía es que bueno, esa exposición aunque se dedica nada más a, la, a abordar la parte artística, pues tiene, podemos ver mucho los vasos comunicantes que hubo también entre el diseño y la cultura de Vicente Rojo, ¿no? Uh
5: -huh, uh
4: -huh. Es una, una exposición retrospectiva, que es una exposición... Eh, eh, abarca 360 piezas, 364 piezas, entonces realmente es una, te da una muy buena visión de lo que trabajó Vicente. Y a diferencia de otras exposiciones, que Vicente siempre las, las organizaba por series, porque era la manera en que él trabajaba, ahorita lo puedo explicar un poco, esta está organizada por temas, por temas que le preocupan dura, desde el inicio, el inicio hasta el final de su vida, que son temas que tienen que ver con la geometría, que tienen que ver con el lenguaje, que es muy, muy cercano también al tema del diseño que tienen que ver con la arquitectura, con la memoria y con los homenajes. Hola,
3: ay, ¿me, ¿me escucho?
4: Sí,
2: estás ya, estoy, ¿Sí? Estoy ya, sí. perdón.
3: Hola, cómo estás, Pilar? Bienvenida, te saluda Cintia tal, Gómez. Tal, Oye, pues a nosotros la verdad es que nos encanta muchísimo todo el trabajo de Vicente Rojo. Nosotros desde la Universidad Iberoamericana, pues al final es un referente, ¿no? Como claro. este gran diseñador y sobre todo, pues que ha estado en varias disciplinas y que ha resaltado muchísimo, sobre todo en diseño gráfico, lo hemos retomado muchísimo. En este sentido, ¿qué le pudieras decir a los alumnos ¿no? que están con esta parte de, del entendimiento de lo que es el diseño y que, que pudieran ir a visitar la exposición? ¿Qué es lo que pueden ver dentro de la exposición ligado a esta conexión de Vicente Rojo con el diseño?
4: Pues mira, yo creo que lo que se puede ver muy bien en la exposición, y es uno de los propósitos, es ver el, el proceso de trabajo de, de Vicente Rojo. Eh, eh, Vicente Rojo desde los años 60, adopta trabajar a, tra a través del de si de sistema de series, uh -huh. eso quiere decir que él trabajaba 10, 15 cuadros al mismo tiempo, y de ahí los iba manejando. Y por otro lado, también hay, hay otra parte que, que es como un concepto que es lo que eh, hace que Vicente sea el artista que es, que él empezó a destruir, el, que por eso se llama, la exposición se llama La destrucción de un orden, porque él tomó como paradigma eh, destruir lo que ya había destruir lo que, lo que la, la, la academia o lo que te decía que cómo debe ser el arte y entonces él pintaba como debía de ser y después empezaba a destruir y eso le llevaba a un nuevo resultado entonces creo que esta es una, una muy buena lección para todos eh, en donde creo que si algo queremos cambiar sobre todo cuando eres estudiante y cuando eres joven es que si quieres hacer cosas nuevas pues tienes que cuestionarte lo que está hecho conocer lo que está hecho y luego cuestionarlo para poder llegar a un resultado entonces, bueno, yo creo que eso sería lo que más claro. me gustaría que, lo, que los jóvenes vieran en esta exposición.
3: Que eso es bien difícil lo que decíamos, ¿no? Ahorita, Royce, al principio del programa hablamos de que en las universidades enseñas como ciertas metodologías que funcionan para esta parte del proceso creativo, ¿no? Pero al final lo que estamos esperando de, que, eh, de los alumnos o los egresados es que encuentren su propia metodología para abordar ciertas problemáticas del diseño, ¿no? Y eso sí. es lo que cuesta más trabajo en lo que hemos visto en las últimas generaciones Que están muy acostumbrados a seguir como estas reglas De decir paso uno, paso dos, paso tres Y vas a obtener no el resultado final Pero el momento que tienen que ellos que deconstruir o generar sus propios procesos Ahí es donde vemos que tenemos que trabajar mucho más de lleno como académicos de esa institución para que ellos puedan explotar la creatividad y generar su propia metodología de, de trabajo para llegar a los resultados que quieran en relación al, al diseño, ¿no? Y Vicente Rojo lo tenía
4: muy claro, ¿no? Desde el inicio. Sí, lo atrevió, se atrevió a hacerlo en los años 60. Usted tomó un, un año sabático en, en, en Europa y se dio cuenta que ya, si seguía haciendo lo que estaba, pues no iba a llegar a algo diferente o algo que, que a él le satisfaciera. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues decidió este, destruir el orden y, este, bueno, pues creo que precisamente sí logró tener un nuevo resultado, ¿no? Y destruir el orden no quiere decir que nada más estés en contra de lo que, que el, de lo que hay. Quiere decir que lo analices, que lo conozcas muy bien de fondo para precisamente saber qué es lo que quieres destruir de eso, ¿no?
2: Sí, sí, justo, justo eso es muy importante, Pilar, todos estos conceptos que tenía, que podemos aprender todavía, ¿no?, de Vicente y de su arte, eh, yo tuve el privilegio de hace unas semanas estar en el museo y que tú estuvieras ahí dándonos, este, una visita, visita guiada. guiada, sí, ah, y Ingrato. la verdad, este, fue increíble, sí, sí, lo siento, es que no sabía que, que podíamos ir a, a ver más personas, pero justo queremos invitarles, invitar a todos nuestros radioescuchas a que vayan, vale muchísimo la pena para conocer esta faceta de este gran artista y diseñador, que recién eh, falleció hace poco, que claro. también aquí en la universidad le, se le hizo un homenaje, se le dio un doctorado honoris causa Causa, sí. este, por ahí está pensándose lanzar un libro no acerca de, de su legado, trayectoria, ¿no? su legado, exacto, sí, muy importante también aquí, por supuesto, en la escuela de diseño que tenemos en la Ibero. Y, y bueno, Pilar, nada más ya para terminar, dinos este hasta cuándo va a estar, porque ya, ya casi, se, casi termina, ¿no? Se
4: acaba este domingo, se este domingo. Ay, Dios, ajá. Pues queda muy poco tiempo para que vayan, okay. pero la verdad y es una oportunidad de ver eh, la, las obras de Vicente y acomodadas de otra manera. Y también creo que la museografía eh, me parece que puede ser también muy interesante, porque precisamente lo que intenta es reproducir esa manera, de, ese sistema de trabajo de unir muchos cuadros como en núcleos, ¿no? Entonces, bueno, creo que este, eso también era una idea que aporta esta exposición. Entonces, bueno, ojalá puedan ir, porque creo que en verdad se van a llevar una idea como muy completa de quién fue Vicente Rojo como artista. ¿Qué horarios artista tiene?
3: La... Perdón.
4: Tiene horarios de, de 10 a 6 de la tarde. De
3: 10 a 6 de la tarde. ¿Cuándo no abre el lunes, los, no? Los, los lunes no abre. Bueno, pero el lunes va a estar cerrado porque es puente. Este lunes que viene es puente. Pero bueno, está en el Museo de Arte Moderno.
2: Sí, aquí en la zona de, de Chapultepec, que es en la Ciudad de México. Y pues muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar García, curadora, justo gracias de esta exposición. Gracias por estar aquí con nosotros en Inspira Diseño. Vayan, por favor, este puente aprovechen. Sí. Vayan a ver. Esta exposición está increíble. Y pues muchas gracias, Pilar. Gracias.
4: Gracias por la invitación.
2: Hasta luego. Chao, Gracias. Bye. 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 Y bueno, pues continuamos, continuamos con el programa, eh, nos vamos a ir a un corte musical, Fer, ¿qué vamos a escuchar?
3: La primera canción de hoy se llama Revolution 909 y es de Daft Punk.
2: Estamos de regreso aquí en Inspira Diseño, a nivel 90.9. Y pues ya están nuestros invitados aquí en cabina. Nos da muchísimo gusto un poco ir retomando también la presencialidad, porque pues hemos a partir de la pandemia nos hemos ido mucho a lo virtual, ¿no? Ahorita estuvimos con Pilar García platicando de la cuestión de Vicente Rojo por zoom, pero bueno, pues gracias, gracias, muchas gracias, Gaby, Gaby Terán y, y Santiago, Santiago Tassier que estén aquí presentes, pues es un privilegio también para nosotros gracias, que puedan acompañarnos. Y sobre todo, pues, para platicar, este, pues, de un gran mentor, un gran mentor, un amigo, un amigo, este, un líder espiritual. A, a, ahorita comentábamos uno de los grandes diseñadores, sin ponerle apellido. Uno de los grandes diseñadores de este país. Y del mundo que, es, que fue Gonzalo Tassier Gonzalo Tassier que la semana pasada pues, falleció lamentablemente este, Gonzalo fue Tuve también el privilegio de que haya sido mi profesor Cuando yo estudiaba Diseño gráfico en octavo semestre Habían filas para meter Este clase con, con Porque Gonzalo. antes eran filas. filas Es
3: importante entender sí. que aquí antes para, para meter horarios tenías que formarte ¿Sí? ¿no? Y llegabas ahí a meter tu Y horario si ya y tocaba, se ¿no? llenaba
2: Lo siento, para el próximo tenías que hacer
3: lo... Chingos, ya sí. ni y la
2: verdad yo, yo, mira, en la universidad yo no fui como un, un alumno muy destacado, pero no, afortunadamente no, pero... pude, pude este pude meterme y pude aprender, les comentaba ahorita Sin que, que las clases de Gonzalo eran como, como parábolas, no eran como sentarse y, y escuchar el evangelio del diseño, ¿no? y nos hablaba de parábolas y de metáforas y de experiencias de vida, y de ahí tú tenías que sacar el, el, el tema, ¿no? O, qué ¿O por qué estaba bien o malo que tú hicieras, ¿no? ¿Para dónde ibas? Y bueno, pues gracias a ustedes que están aquí presentes para que platiquemos justo de su obra, este, la obra de Gonzalo, y que podamos hablar un poco de, de su trayecto. Nos va a dar muy, pues casi no tenemos tiempo para poder hablar de toda la trayectoria de Gonzalo, pues, pero este, no sé, Santiago, si tú quieres comentarnos sí. algo de, de pues de, estas, de estos años, de estos años... Cuando dejó la docencia, Gonzalo, ¿qué estuvo haciendo? No? ¿Qué estaba trabajando?
5: Hola, buenas tardes. Eh, ahorita que comentabas que se hacían filas en la Ibero, fue muy... Eh, era una historia muy, muy, muy linda, porque llegaban los alumnos... En, estamos hablando de la Ibero de Río Churubusco. Mm -hmm. Bueno, no Churubusco, de la Ibero de que estaba en la zona de Churubusco, de, sí. la en la zona en de Churubusco. Churubusco mm -hmm. Este, en el peine que eran los salones eran anfiteatros y este pues, se llen, le llenaban las las este, las clases, eh, no las clases, las aulas se llenaban, mm -hmm. se metían de otras carreras por escucharlo. Mm -hmm. Era un Gonzalo de 30 años, veintitantos, 20 veintipico, 20 30 años, ya con una trayectoria autodidacta muy grande. Uh -huh. este él, él nace creativo, o sea, yo creo que son de esas semillas que se dan muy poco en la naturaleza, entonces, él, crezco con él, es un hermano que me lleva 18 años. Ah, entonces había bromas desde que yo era un hijo escondido de él. <risa> este, cuando quería cortar con alguna novia. O
3: sea, no eh? te he dicho algo. Déjame decirte. Tengo un pequeño detalle, ¿no? O sea, tengo un hijo.
5: <risa> sí, 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 sí. Entonces, eh, pero no, no es cierto. Es mi hermano y, y lo usaba para espantarse novias o algo así de que, que venían combo. Pero bueno. Eh, comienza su, su entrada en la Ibero, eh, lo invitan a dar clases, y tenía un MG TD, en las mañanas salía porque su despacho, Design Center, uh -huh, estaba, bueno, en aquel momento era Tassier y Asociados, aún no se formaba Design Center, que era uno de los principales despachos de diseño, entonces salía en su MG TD, salía, y en un alto, se encontraba Juan Aceves, otro diseñador prodigio, hijo de esta alma Mater. Se encontraban y estaban esperando los dos con, con sus flamantes coches. Imagínense esto en los años setentas el,
3: el MG es un coche deportivo, ¿no? Sí. Ajá, okay. Pero para todos los que no conocen el MG, Bueno, ¿no?
5: a, ahora ya, ya resurgió el MG. Sí. Entonces, este, sí, ha regresado la marca. Morris pero... Garrett, de este y el MG TD... 60s, pero no vamos a hablar de coches, estaban ambos, ¿Eh? ambos diseñadores mirándose a los ojos, esperando el Siga, para ver quién entraba primero a la puerta, ¿no? Entonces, desde ahí llegaba un Gonzalo con el pelo largo, bigote muy setentero, y este, pero con su sencillez de siempre. Si algo puedo decir de Gonzalo es que jamás tuvo un ego exaltado, pudiéndolo haber tenido. Claro, con la trayectoria. Este, que dicen que la muerte no es que se va el cuerpo sino es la des disolución del ego en el caso de Gonzalo nunca lo tuvo nunca lo tuvo es, fue generoso hasta el último minuto hasta la última charla que tengo tú podías llegar, tocar la puerta de su casa y decir oye un día te oí en tal universidad un día ¿me puedes explicar qué es el color rojo? y él te lo iba a decir ¿no? el crecer con él fue muy intenso porque su cuarto estaba al lado del mío entonces pues era una prolongación de la lagunilla todos <risa> sus objetos yo me considero objetofílico no nos llamamos nunca acumuladores sino objetofílicos so, eh, ¿cuál sería muy... la
3: diferencia entre uno y otro?
5: Ah, el objetofílico es un, es un coleccionista ordenado <risa> el, el, el acumulador lo que sea. ¿no? El acumulador lo que, que sea. sea. Pero pues estábamos en el mundo de las dos cosas, ¿no? Nos... Este, eh, tremendo. Un día llegó con un caballo de madera de una feria.
3: No, te lo este, <risa> ¿Sabes, otras... esto es de carrusel? O, sí. el, ¿O el caballo donde te subes a la foto?
5: No, el caballo de carrusel. De carrusel. Ajá. O podía llegar con dos en, en aquella época los agentes de tránsito se vestían de un color kaki ¿no? Y se les decía tamarindos o cafés con leche. Uh -huh. Entonces, un día llego y me encuentro las Harleys de los tipo Luis Aguilar y, y Pedro Infante y me lo encuentro tomando café con los, este, con los tamarindos de Ajá, Ajá, los
2: policías entonces me dice
5: mira te presento al oficial tal y al oficial X este no traía, tra... en aquel momento traía un Ford muy viejo con rines de rayos y en aqu... este sin placas lo acababa de comprar en un ve a saber dónde este y su forma de arreglar las cosas, o sea, en vez de una mordida o de algo, y acabó dibujando a los policías, en la, eh, haciéndoles un retrato y su placa y todo. Aún conservo, porque le acabaron regalando una placa. ¿no? O sea, y aún conservas la placa. Aún conservo la placa. ¿no? Después hicimos ya más travesuras, y este... pero él me enseñó, esa es una parte, o podía salir. Que se vendían las manos de cangrejo en, en su mesa de la esquina en Mizcoac porque éramos nobles miscoaqueños, y podía salir con la mano de cangrejo, eh, fumaba mucho, y este... Ponía ahí el cigarro. Entonces ponía ahí el cigarro, se escondía la mano, y me decía, me decía muchas modas, de muchos modos, me decía reptil, me decía pigmeo, que es el que me, pues hasta la fecha me decía, pero no es por Chaparro, ¿no? Sino porque era un cerdo meando. Entonces viene... Son, son, esas son no, las no, cosas no. del maestro así el que, que luego no, no, no se escuchan porque siempre mantuvo el sentido del humor. Uh -huh. Siempre. O sea... Nunca lo vi... Bueno, sí lo vi de malas a veces, pero... Pues claro, este, siendo
3: hermano, pues, ya está... pues... Siendo hermano,
5: pero... El hermano jamás... menor, además. Y menor. Sí. ¿Eh? Pero
3: jamás me regañaron,
5: ¿eh? Ninguno de los dos, o sea... este uh -huh. Tampoco mi otro hermano, Fernando, ¿no? Ellos crecieron juntos. Y, por ejemplo, Fernando... Se hacía pasar por... Mencito en, en los camiones... Se metía a Chochos Verdes... Y, y el que se apenaba era Gonzalo. O tenían un complot entre ellos. Eh... Se hacía el atropellado Gonzalo, pero te hablo de un Miscuac, de, de antes de que taparan el río Miscuac, uh -huh. Entonces hacía el atropellado y Fernando cobraba el dinero, ¿no?
3: <risa> este, no bueno de aquellas.
5: Atropelló a mi hermanito porque <risa> siempre se defendían mucho uno al otro, ¿no? O sea, ha sido hemos sido como los tres cochinitos. Entonces, este, nos hemos defendido mucho. Las aventuras con Gonzalo son interminables ¿no? La que recuerdo mucho Es un día que, que, que llegó y nos dijo en casa No voy a Hoy no voy a dormir o sea, Era una amenaza grave Porque ponía a Vivaldi Las cuatro estaciones En aquella época un plato Hasta que se desgastara el plato Y acabara transparente Y decía hoy no voy a dormir Porque este, Tengo que hacer un logotipo entonces para mí esa noche era de terror porque qué era ser un, un logotipo entonces me encerraba en el cuarto porque yo me pe pensaba que un logotipo era un lobo tipo, entonces me imaginaba a un lobo con traje y saco que iba a venirme a comer entonces la palabra logotipo la aprendo a los está en mi vocabulario desde niño no, no, no te puedo decir, entonces ya me, me llamó y me dijo: No, esto es una morfología de dos palabras y esto es un, un logotipo, pero lo podías ver haciendo diseño de cualquier cosa. Trató de ser sacerdote,
2: y eso no sabía. Qué tal, ah, eh?
5: Estuvo. Sí. El, por eso era el, el, evangelio del, el, el evangelio, del
2: evangelista del diseño Te
3: digo, eso. tú que decías que echaba sí. Oigan,
2: tenemos que irnos a un corte Perfecto, perdonen, sí, sí Y este continuamos aquí en, hablando justo de la trayectoria de Gonzalo Tassier Y regresamos aquí en Inspira Diseño en Ibero 90.9
1: Gracias Un momento para la lluvia de ideas Y después Poner las manos en acción Inspira Diseño por Ibero 90.9 Ahora sí, es momento de poner la idea en el objeto Inspira, diseño, diseño. Regresamos a Inspira Diseño por Ibero
4: 90.9 Nos dolió
2: estar tan cerca Ay, 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 nos dolió ya estamos de regreso aquí en Inspira Diseño, Nivel 90.9. ¿Y qué escuchamos, Fer?
3: La canción que acabamos de escuchar se llama Malheridos y es la nueva pieza de Javier del Río acompañado de Ajusco. Excelente. Estamos malheridos.
2: Sí, ¿verdad? todos. Pues
3: estamos platicando aquí con Santiago Tassier y Gaby Terán. Y bueno, ya nos contaba un poco Santiago de esta experiencia de vivir en el cuarto de al lado de un gran, gran creativo, y bueno, los dos los grandes creativos, tanto Santiago Gracias. como Gonzalo, grandes creativos de nuestro país, pero el, el que nos haya contado estas experiencias de hermano, creo que es maravilloso porque es algo que, sí. que, que no sabemos. ¿no? Es lo y que, es no algo que no conocemos. Es sí. lo que no conocemos, pero bueno, estamos aquí en Inspira Diseño, Luis Royce y Cintia Gómez, pero ahorita vamos a escuchar la versión de Gaby, desde otra perspectiva, ¿no? Gaby Terán que está con nosotros sobre esta parte de qué fue el trabajar con Gonzalo, ¿no? Porque el ser el hermano es otra cosa, te pelas por la sopa o a ver quién llega o si hizo ruido él, pues yo también te hago ruido o compartes otro tipo de experiencias. Pero trabajando del ser colega, creo que eh, es otra experiencia completamente diferente. ¿Qué fue para ti el intercambiar con Gonzalo este espacio laboral?
0: Híjole, pues fue una experiencia muy, muy bonita porque Gonzalo era una persona muy muy hermosa y tuve la oportunidad de convivir con él no como como maestro pero no como maestro de academia porque nunca me dio clases pero um, Gonzalo tiene una uh, una medalla Misha Black que se otorga al, al a la enseñanza del sí, lo de Londres, ¿no? así es y yo creo que muy merecida porque Gonzalo nunca dejaba de enseñar eso era algo que siempre me sorprendía siempre aunque tú no se lo pidieras. Su forma de enseñar era incluso... Si hubiera enseñado poesía, yo creo que le hubieran dado el premio de enseñanza de poesía. Porque <risa> si eso existiera, ¿no? Porque recuerdo que siempre tenían la frase justa, la frase que encajaba cuando tú necesitabas escuchar algo, ¿no? Cuando le mostrábamos algún trabajo que teníamos que presentar. Y él de inmediato sabía. Esto lo hicieron sin ganas. Esto lo hicieron... No, esto le falta, esto, ¿sabes qué? Siempre nos hablaba mucho de la parte emocional que tenía uno que invertirle al trabajo, no porque fuera trabajo, sino porque había que hacerlo con mucho consentimiento, que, que esta parte no nada más técnica, no, que también nos le enseñaba, ¿no? Oye, esto está mal puesto, esta raya no va aquí, esto sí, esto no… Eh, pero además con mucho respeto, tenía esa magia de, de no decírtelo como ordenando, ¿no? Como que podía haberlo hecho porque finalmente era nuestro jefe, ¿no? Como con, con mucha facilidad podía haberte dicho, ¿sabes qué? Toma esto y lo haces de nuevo. Pero se, tenía la paciencia de sentarse contigo y decirte, mira, esto, esto, esto no funciona así, porque Vamos a moverlo así, mira, hey, vamos... Y hacía crecer tu trabajo. No, no, te sentías, no te sentías regañado, no te sentías menospreciado, no te sentías como eh, fracasado, así como, chin, ya me equivoqué, eh, mi jefe ya me regañó. No siempre, siempre, ante todo la la amabilidad y la bondad de, de Gonzalo de, de, compartir, de, enseñar.
3: ¿no? de enseñar y compartir, que eso sí. es muy complicado porque al final siempre crecemos con estos como cotos de poder y el que puedas sí. compartir con alguien y que tengas esa sabiduría de que si tu equipo crece, pues crece todo el despacho, ¿no? O sea, sí. se van formando y entonces vamos a generar mejores propuestas, vamos a generar, ¿no? A incidir Ajá. en mayores clientes. O sea, al final, el entendimiento de que somos uno mismo, aunque tengan diferentes niveles, que puede ser el dueño y los demás, copy o lo que sea, o, di o directores de arte o lo que sea dentro de una agencia, el formar un equipo, creo que es de, a veces muy complicado. O esa parte de inteligencia emocional, creo que a veces es complicado. Sí. Y Gonzalo, como lo dices, al final lo tenía, claro, ¿no? Y sí. era esa... Por,
0: por la enseñanza hacia sus compañeros ¿no? Porque además tenía otra parte Que fue la que yo compartí con él Que es la parte de Gonzalo publicista O sea, era diseñador gráfico Pero era publicista Bueno, por encima de todo fue arquitecto Empezando no, por ahí, ¿no? Porque era, de formación Sí, de profesión sí. Uh -huh. sí, no, era, era capaz de conjugar De saber si las palabras estaban bien colocadas Si jugaban bien con el, con el, con el arte con la foto, con, con la pieza que él estaba pensando. Ante todo pensaba en nosotros, como dices, como equipo, más que oye es que el cliente ya tiene prisa, bueno, que se espere, pero no un que se espere grosero, sino un, sabes que, que nos permita enseñarle lo mejor de nosotros, ¿no? No, no que por prisa es como si sí, ya pon esto como sea y luego lo arreglamos, ¿no? Que a veces. A mí me tocó vivir en otras en otras agencias, ¿no? Él siempre tenía esta, esta preocupación de que todos mostráramos un trabajo que nos gustara, que, que, nos, que nos causara orgullo. Exacto. ¿no? Aunque no le gustara al cliente. Uh -huh. Finalmente a veces pasaba ¿no? que el cliente por X razón no estaba satisfecho, pero siempre nos decía, tienen que enseñar algo que les guste a ustedes. Porque si finalmente no le gusta al cliente, el cliente piensa en muchas cosas que no tienen que ver con el trabajo en sí mismo, sino con cosas comerciales o con cuestiones de mercadotecnia. ¿Pero qué te vas a llevar tú como satisfacción? Como, tú como publicista, tú como copy, ¿no? Y a medida que tú estés enamorado y apasionado
3: por tu trabajo, lo vas a vender no y lo vas a expresar de una manera de, del corazón, ¿no? Entonces, puedes puedes eh, compartirlo y hacer y transmitirlo a tu cliente de una manera diferente de, a, a que cuando lo estás haciendo simplemente por cumplir, ¿no? Porque tiene sí, que salir.
2: Sí, claro, y bueno, y así era Gonzalo también como, como maestro, ¿no? Justo esa, esa pasión, el amor por el diseño. Estamos, estamos platicando aquí en Inspira Diseño con, con Gaby Terán y con Santiago Tassier, justo de la obra de Gonzalo, que seguramente ustedes pues conocen su obra ¿sí? aunque no conozcan personalmente o no la hayan conocido pero por ejemplo eh, Pemex el logotipo de Pemex que ven en cada gasolinera pues fue creación de Gonzalo si son fanáticos del fútbol el Gol se podrán acordar, el Gol claro. este personaje que fue la mascota de México en el Mundial en 1994. Bueno, también de Correos de México, si todavía son románticos como Gonzalo, también y mandan cartas, y bueno, también recibimos cartas. este También el, el logotipo, el logotipo de, de Correos de México fue creación de él. Si les gustan las conservas del fuerte, pues ahí también es un logotipo de él. O sea, podemos ver la obra de Gonzalo en todos lados, y eso es lo interesante como que Creador como maestro, ¿no? Como diseñador, como apasionado, como coleccionista, ¿sí? Como amigo también, ¿no? Este, todo este, este gran legado que dejó, y sobre todo también esta humildad, ¿no? La humildad que él tenía. Conocemos a muchos diseñadores y uno de los grandes defectos que podemos tener en el diseño es la soberbia, ¿no? Y decir, es que yo soy el creador, soy el diseñador, ¿no? Y más viniendo de la arquitectura, ¿no? Yo soy el arquitecto y claro. del mundo, ¿no? Pero, pero tú, Santiago, que seguramente tienes mil anécdotas, ¿cómo ves ese, ese Gonzalo como amable? ¿Cómo, cómo, ¿Qué recuerdas de él que haya sido como Mira, una anécdota interesante?
5: Eh, gracias, Luis. Aparte de, de lo amable, ahorita que comentabas lo de los logos, eh, el, eh, algo que tengo muy. muy presente de ser, de ser amable, hubo un día que me obligaron a, a rezar de rodillas dentro del Simón Bolívar, ¿no? entonces me dijo, si te vuelven a, a hacer que, que eso suceda, uh -huh. vamos a hacer esto, entonces me, me pintó en la panza un diablo, pero un diablo muy tierno, muy bonito, en llamas. Eran unos plumones. Que
3: <ríe> un diablo en llamas. <ríe> sí,
5: pero yo, yo dormí pado porque eran los plumones de los años 60. Esto es versión 66, ¿no? 67. Y te levantas y, y dices, viva el diablo. Pues <ríe> yo bien obediente. Agarré, lo hice este, pues ¿se imaginan el, el resultado esto en una escuela de hermanos lasallistas ¿no? o sea, donde, donde fui a acabar pero también nuevamente su amabilidad de, 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 en la vida pues el tener una medalla que, que le dio la reina Isabel y, y que es un Misha Black y, y no, lo, no lo presumía uh -huh. lo a, acabo de estar, bueno fue hace poco el galardón de UNESCO que, que lo recibió y también con una sencillez absoluta. ¿no? Nunca, nunca, nunca es más. De hecho, hay gente que, que trabaja, que trabajó a su lado, que se adjudican trabajos y no le importa, le dice, qué bueno, no le importaba, ¿no? Dice, qué bueno, que, este, necesito mejorar, ¿no? Siempre tenía esa sonrisa, siempre tenía ese carisma. Ahora, en, en lo que acaba de comentar Gabriela es importante. Él se debatió mucho, era tan especial, espacial, perdón, uh -huh. que. Espacial estaba, y especial. Espacial y especial. <risa> que estaba entre lo plano, entre sus obras de, de, de dibujo y entre la publicidad. Un día llegó, no tenía la campaña de Chrysler, uh -huh. este yo llegué a desayunar con él o quizás habíamos llegado juntos esa mañana y en eso se pone a freír unos huevos y me dijo, ya lo tengo va a vocel la agencia y es cuando sale el comercial de Chrysler que, que empieza a cámara, se están friendo unos huevos se va abriendo y resulta ser el cofre del Chrysler LeBarón de esa época ¿no? la, la forma en que él sacaba la creatividad es de todo no la creatividad con las palabras decía o que la creatividad era una veladora con una flamita muy pequeña guardada en el corazón y que siempre la debes de tener prendida que el día que se te apaga eso se te apagan todas las emociones entonces muy interesante. era él me enseñó a ver me decía mucho primero tienes que ver el, el letrero ¿no? entonces cuando íbamos a la lagunilla compraba todos los letreros mil veces tuve que subirme a, a robarme porque había un intercambio, él me prestaba el coche porque yo le consiguiera letreros ¿no? entonces pues iba y a, arrancaba un letrero de Pemex muy viejo con el charrito Pemex porque su logo de Pemex tiene la historia desde que se burlaba como como un va a poner charro este está anunciando está anunciando este eh, el, el tesoro nacional no se, se burlaba mucho decía cómo tenemos una bandera donde es un águila comiéndose una serpiente con un símbolo de violencia ¿no? este le costaban mucho esas cosas pero para otras sí se dejaba se dejaba ir no uno de los máximos placeres que tuve era ir a grafitear bardas en no, una bueno. época en las noches y me dijo aunque te agarren nunca sueltes el frasco de aerosol Ajá. la parte formal, la parte diseñadora pues ustedes las van a conocer muy bien, ¿no? yo, yo tengo la parte del ser humano que, que me agarraba de la mano y me, me llevaba a la escuela con un diablo pintado en la barriga.
3: No, bueno, no, qué, qué historias tan más interesantes el, el poder conocer a Gonzalo desde otra perspectiva, ¿no? No solamente la parte que conocemos toda de su vida profesional. Pero a ver, Gaby, platícanos tú qué fue para ti el, el poder estar en contacto. Ya nos platicaste un poquito esta parte de, de legado que te dejó como, como, pues, estudiante, podría ser, ¿no? O, o discípula de Gonzalo uh -huh. en estar en, en esta agencia de, de publicidad. Pero en, en toda esta parte relacionada con las anécdotas de, de, de compartir la relación de jefe como, como creativa que tú eres, ¿qué fue lo que, lo que tú recuerdas de Gonzalo? Aparte del tema de que era ¿no? súper dadivoso al dar el conocimiento. ¿Qué experiencia nos podrías compartir en ese sentido?
0: Su alegría. Es la persona más alegre que he conocido en mi vida. Hay gente que me, me ha contado que alguna vez se enojó con ellos. Y en lo personal, yo con él nunca tuve... Es más, yo, yo creo que nunca se enojaba. Y además todo el tiempo estaba intentando aprender. Que esa es otra cosa, porque enseñaba, pero aprendía. Todo el tiempo tenía una curiosidad... Como de niño Que eso me sorprendía muchísimo Porque uno la pierde No te das cuenta cuando la pierdes ¿No? Lamentablemente Pero él parecía un niño Que todo el tiempo buscaba objetos Y los veía y les veía una gracia O veía los colores Y siempre nos decía también Que no perdiéramos esa curiosidad Que nos llevaba a descubrir cosas Que a lo mejor tú de adulto ya las pasas por alto, ¿no? Porque no las aprecias con ojos de niño. Siempre nos decía eso, vean la vida con ojos de niño. No sean tan serios, no se tomen la vida tan en serio.
3: Sí, como esta parte ¿No? de sorprenderse, ¿no? Que <risa> creo que ahorita lo tenemos muy cuartado, que lo hemos platicado aquí Royce y yo. Que, que esta, esta parte de, de la sorpresa, ¿no? De, de sorprenderte por las cosas, se ha ido perdiendo, ¿no? Esa parte del de diseñador tiene por naturaleza que ser curioso, ¿no? Así es. O sea, el diseñador que no es curioso, que dice, oye, esta silla sí, está chueca, pero ¿por qué estoy incómodo? Y que empiezas a cuestionarte, ¿no? Desde lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, entonces te está faltando algo. Al ser humano creo que nos está faltando el, esa parte que dices de Gonzalo, de... De este poderte sorprender y poderte cuestionar sí. y ser curioso. Sí, ¿no, todo el Royce? tiempo
2: decimos eso, ¿no? En las aulas decían... El diseño es eso, es sorprenderte de las cosas. La imagen, lo que creamos en un espacio como este, es de sorpresa. Y a veces estamos en un mundo acostumbrados a todo, ¿no? Al contrario, a no sorprendernos. Con toda esta vorágine que vemos de información donde todo da igual, ¿no? Da igual lo que suceda o lo que pase y, y acostumbras, eso, ¿no? Se hace todo homogéneo, exactamente nos acostumbramos a, a esto Creo que él tenía esa visión, ¿no? Esa visión de cambiar las cosas, de ver con mucho humor es algo que nosotros queremos siempre tener A veces es demasiado soberbio no Todo como decíamos Demasiado sofisticado Y, y eh, vamos a los museos y todos están enojados ¿no? Sí. ¿Por qué están enojadas? Y deben estar felices de compartir todo esto sí. Igual aquí, ¿no? En las clases, ¿por qué están molestos? Desde, sí. desde los profesores hasta los alumnos sí. Al contrario, deben estar felices Qué bueno que podemos hacer estas cosas El arquitecto Robalo nos dice siempre aquí este El gozo de las cosas De los claro. objetos Así de, de, de coleccionarlos, de verlos, de diseñarlos, de crearlos. Y, y eso es lo que él compartía mucho, ¿no? Sus clases, me acuerdo yo todos los dibujos que me hacía, ¿no? Y, y todos estos juegos de palabras. Y así me explicaba, ¿no? Así explicaba tal proyecto, ¿no? Este, ¿Tú cómo ves, Santiago, esta parte, ¿no? De, del gozo por disfrutar las cosas que tenía Gonzalo, ¿cómo lo ves?
5: Sí, él, él odiaba el... Bueno, no odiaba, no odiaba nada. Pero no le gustaba el fantasma de la seriedad. Uh -huh. así lo llamaba ¿no? él en la agencia por ejemplo cuando trabajó en Darcy llevaban la cuenta de Leopardo Motitas entonces se ponía el traje de Leopardo Motitas <risa> Motitas era un chicle muy viejo ¿Leopardo de,
3: Motitas? O sea, yo, yo sabía que se llamaba Motitas pero
5: Motitas, no, pero su mascota
3: Era un leopardo Era un
5: leopardo, es de un chicle, que era, era un
3: chicle así como alargadito Que era de uva, ¿no? De plátano, era maravilloso De plátano sí, De fresa, Yo me <risa> consentí era el de plátano ah, No, era tuti frutico <risa> sí.
5: Ok, sí. bueno Entonces, se, se ponía el traje de Leopardo Motitas y, y, y la agencia tenía varios pisos Entonces, rifaban una mini moto De gasolina, súper contaminante este, totalmente anti-Gloria... esa niña Tumber. Este. Ah, Gloria Thunberg... ¿eh? Este, entonces... Ag agarraba esa moto y se salía... entonces tocaba el piso de abajo... entonces... entraba a un despacho de contadores... tendido en la motocicleta... vestido de leopardo motitas... ¿no? O sea, y dice... ¿qué sucede ahora? tú vas a una agencia de publicidad y ves las mesas largas, cada quien con sus audífonos metido en su computadora y dijo una frase, no se hablan ni con ellos mismos, ni consigo mismo, ¿no? O sea, es un creativo enojado esperando tirar la torre de yenga para que se caiga su compañero y, y donde ya no hay esa camaradería Exacto. que puede existir en una agencia, ya no se visten de Leopardo Motitas ya no agarran un carrito de súper teniendo la cuenta de comercial mexicana y atropellan a su jefe ¿no? como atropellaba el Enrique Givert un, un gran publicista ¿no? o sea, si Lilla Coca después del comercial de los de Chrysler, de los huevos eh, estrellados sobre el cofre de LeBarón, este lo mandó llamar porque lo quería tener en su tripulación como parte cliente de Chrysler, ¿no? O sea, pero pues, no quiso, él, él, él decidió quedarse en México, él decidió estar en su despacho de diseño en Retorno Tassier, eh, su trayectoria te la puedo decir, ¿no? O sea, fueron muchas agencias de publicidad, despachos de él, y terminó dibujando en su jardín hasta el último día con, con muchísima paz. Tengo esas fotos, tengo las últimas fotos que, 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 que se tomaron de él. Entonces, terminó con mucha paz.
3: Que es lo que queremos todos, ¿no? O sea, como seguir tu pasión. Y yo creo que estás dejando un gran mensaje aquí, Santiago. O sea, me quedo con esta parte de la vela. La vela del corazón que tiene que estar ¿no? prendida siempre sí, y se sí. te prende, se te apaga, se te apagan las emociones. Creo que hoy estamos ávidos de sentir, ¿no? de vivir y de reírnos y disfrutar la vida intensamente. Y si algo hizo Gonzalo fue disfrutarlo hasta el último día, haciendo lo que le gustaba. no Diseñar, crear, no generar compartir, estas, estas ¿no? campañas y compartir conocimiento con el que estuviera al lado. no Como bien dicen, este ejemplo de que si alguien tocaba su puerta y le decía que es el color rojo, y que te sentaras a, ¿no?, o se pudiera tomar el tiempo de sentarse a platicar, creo que eso es súper valorable de Gonzalo, ¿no, Royce?
2: Así es, y, y pues ya, miren, ya casi terminamos, podemos seguir platicando horas, Uy, horas sí. de anécdotas <risa> de, de Gonzalo Tassier, <risa> sí. de gran maestro, diseñador, y que pues siempre lo recordaremos, estará siempre en nuestros corazones el gran Gonzalo, y eso es lo mejor, lo que podemos rendir como de tributo no a un artista a un diseñador a un creador pues es recordarlo siempre y convivir con él siempre no muchísimas gracias gracias se nos acaba el tiempo no, no, gracias, gracias, gracias Gaby Terán gracias, gracias eh, Santiago Tassier gracias por todo compartir Oye, qué padre esto padre que vinieron a cabina es completamente sí.
3: diferente no, el que tenerlos aquí en cabina Antes era como muy
2: zoom. común eh, ¿no? pero después de la pandemia ya no nadie ya quiere venir atacados. o sea como cuando que dicen quiere, ya mejor
3: en sí. zoom me conecto y ya <ríe> bye no pero y bueno pues, gracias bueno,
2: pues nos vamos nos vamos muchísimas gracias esto fue un nos escuchamos la próxima semana, gracias Sin, gracias Fer, gracias a gracias. Diego que estuvo aquí en los controles y nos escuchamos la próxima semana, gracias. No apaguemos ve no la velita.
3: Eso. <risa>
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos Implica imaginación y trabajo Diseñar es moldear el mundo Esto fue Inspiria Diseño Por Ibero 90.9